0: Pamela Valdés recuerda que cuando cursaba la carrera de Ingeniería en Negocios en el ITAM, hace un par de años, le quedaba poco tiempo para su gran amor, la lectura. Ocupada con tareas, proyectos y responsabilidades, los libros habían pasado de un hábito para el crecimiento personal a ser una asignatura obligatoria para mantenerse al tanto con sus estudios. Fue cuando su propia empresa, BIC, fue tomando forma. Ella lo cuenta así, un profesor me dijo, si lees una hora al día, estarás en el 0.001 de las personas, porque en México leemos dos libros al año. Siempre había sido adicta a los libros, pero no tenía tiempo, y se me ocurrió, ¿por qué no existe algo como Netflix, pero para los libros? Fue cuando dije, audiolibros. Hoy, Pamela, con solo 26 años, respaldada por inversionistas provenientes de algunas de las empresas más relevantes de Silicon Valley, está al frente de la plataforma de audio no musical más grande de habla hispana. BIC es una plataforma bidireccional en la que usuarios tienen acceso a una biblioteca que al momento llega a los 250.000 audiolibros, podcasts y series, y que por el otro lado es principio y fin de un proceso en el que generadores de contenido, quienes pueden ser personalidades ya con trayectoria o talentos emergentes, producen, publican y monetizan su trabajo. Aunque en buena medida Big distribuye contenidos de terceros, la empresa ha apostado por un concepto basado en la producción propia de audiolibros, podcasts y series, asemejándose más a Amazon o Netflix, los cuales han ido incrementando progresivamente la generación y difusión de productos propios que a plataformas prioritariamente dedicadas a la difusión, como Spotify o iTunes. Como la empresa los llama, los Big Originals son piezas de audio enteramente producidas por la propia empresa, ya sea al comprar los derechos de libros y generar su versión en audio, desarrollar guiones originales para series o al darle todos los elementos técnicos y de talento necesarios a podcasters. De esta manera, Big garantiza a sus usuarios valor agregado al ofrecerles contenidos únicos con altos valores de producción y al mismo tiempo a los creadores, una forma más ventajosa para producir contenido y monetizarlo. Debido a la vastedad de su biblioteca, 2 millones de visitas al mes y 34 veces el número de reseñas en español que Amazon, Vic dice ser la plataforma más grande de audio en español. Para Disruptores, Pamela habla de por qué hace sentido montar toda una empresa alrededor del audio en plena era del video y cómo es que consiguió hacerse de aliados en Silicon Valley. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: Pamela Valdés, tengo 26 años, soy fundadora de Pic, la plataforma más grande de audio en español. Pues somos una plataforma que tiene audiolibros, podcasts, audioseries. Nuestra misión y nuestra visión es poder cambiarle la vida a todos los hispanohablantes a través de sus audífonos, que con gran contenido de negocios, de líderes, historias que te inspiren, todos tienen esos 30 minutos donde están lavando platos, en el transporte, sacando a pasear al perro. Conviertas esos 30 minutos en 30 minutos devolverte la mejor versión de ti y esa es la, la misión de nuestra plataforma. Tenemos más de 250 mil audiolibros en nuestra plataforma. Alrededor de 10 mil de esos son en español, es pues, lo más grande que hay. Y además tenemos más de 2 millones de visitas al mes en nuestra página. A la fecha tenemos 34 veces más reseñas en español que Amazon, la última vez que, que revisamos. Tenemos un algoritmo que nos ayuda a calcular cuánto tráfico tenemos versus nuestros competidores. Y pues hasta ahora seguimos siendo la más grande. te enteras de que existe Vic y entras a la plataforma puedes entrar a través de nuestra página web o directo en las tiendas de las aplicaciones en la App Store o en la Play Store, entras, te registras con tu correo, la plataforma te va a hacer algunas preguntas para identificar tu perfil y te vamos a mostrar audiolibros y audioseries y, y podcasts y tú vas a ir guardando en tu biblioteca los que te interesen y los vas a comenzar a escuchar y conforme más escuchas y más audiolibros guardas a tu biblioteca más aprende vic sobre ti y te ayuda a recomendarte mejor. Lo puedes guardar en tu biblioteca, lo puedes descargar o lo puedes escuchar con datos y tienes acceso a más de 250 mil audiolibros. Muchos nos dicen que somos como un Netflix de audio, pero nuestra misión va un poco más allá que solo entretener. O sea, Netflix es una empresa de entretenimiento y Big busca ser la empresa que te cambia la vida a través de tus audífonos. Nos enfocamos mucho en contenido de utilidad, contenido que te haga más culto, más inteligente o te sirve en la vida de algo. No necesariamente tiene que ser un libro de ciencia, pero puede ser, por ejemplo, lanzamos un podcast hace poco que se llama Lo que no te dan para emprender que tiene a expertos de cada área de e-commerce, gente de Amazon tenemos a Lady Multitask que es esta plataforma online enorme en Facebook para mujeres buscamos más ese tipo de contenido distribuimos contenido de terceros en el caso de audiolibros nos trabajamos con editoriales, por ejemplo, Grupo Planeta, que es una editorial que me encanta. Tenemos sus audiolibros. Y lo que es muy padre en nuestra plataforma es que, por lo que vale un libro, nosotros te cobramos 249 pesos al mes y tienes acceso ilimitado a 250.000 audiolibros. Todos los que quieras escuchar lo puedes probar y, si no te gusta, cambias a otro. Entonces, tenemos a las editoriales y además producimos contenido original, lo que llamamos Big Originals, series o audiolibros originales de Big. Nos salíamos con creadores locales y los ayudamos a convertir su contenido en audio o los ayudamos a crear de cero algo para audio. En cuanto a podcasts, por ejemplo, nosotros no somos como tal una plataforma donde puedas escuchar todos los podcasts. Para eso funciona muy bien Spotify, para eso funciona muy bien iTunes, ...eicas, todas estas aplicaciones... ...que es contenido gratuito. Nosotros nos enfocamos... ...en que cada podcast que lancemos... ...es contenido de altísima calidad. O sea, no va a ser nada más una conversación... ...sino que realmente es algo que te va a hacer... ...más culto, más inteligente o va a mejorar tu vida. La verdad, no dejamos cualquier podcast... ...entrar a nuestra plataforma. En cuanto a podcast... solo son los que producimos nosotros. Y audiolibros, siempre y cuando estén respaldados... ...por un editorial. Si estás publicado... ...por un editorial, si te distribuimos en nuestra plataforma... ...cada minuto que tú escuches... ...un Big Original, estás generando ingresos a un creador ¿no? y eso es lo que a mí más me apasiona ¿no? que hay mucha gente en México y en Latinoamérica que son muy exitosos y muy talentosos y les damos una plataforma para que cuenten tu historia por ejemplo diferente a Spotify donde subes tu podcast y pues no ganas nada en Vic cada minuto que alguien te escuche vas a ganar un ingreso entonces eso es muy padre porque ayudamos a los creadores locales a vivir de su pasión, a vivir de su arte. Lo que hacemos es que tú no creas tu producto solo. El valor agregado que te da Vic es que te ayuda a aterrizar la idea, te consigue a los nombres más importantes de la industria en ese segmento para que sean invitados en tu serie o invitados en tu podcast. Nosotros nos encargamos de toda la producción y dirección de audio y todo el marketing, diseño de portadas, diseño de gráficos. Sí, tenemos cierto periodo de exclusividad en nuestra plataforma, pero conviene mucho porque las regalías que te damos ayudan a que monetices cada minuto. Tenemos gente, por ejemplo, que quitó su podcast de Spotify y lo trajo a Big y pues ganan alrededor de 3 pesos por cada minuto que alguien los escucha. Pero siempre tienen que pasar ese filtro de ser contenido muy premium, como nosotros lo llamamos. Pueden entrar a nuestra página que es Studio s t u d i -o, B bueno, doble K de kilo, punto -O, ahí nos puede contactar cualquiera y vamos a evaluar el contenido que nos están proponiendo. En general buscamos, como te digo, algo que le cambie la vida a las personas, te hace más culto, más inteligente o te sirve en la vida de algo. Y no necesariamente tiene que ser ciencia, simplemente buscamos que sea menos entretenimiento, no necesariamente tú tienes que ser el top 10 de la industria para poder participar con nosotros, solo buscamos que tengas una buena idea, que tengas una interesante historia o propuesta que decir y nosotros te ayudamos a conseguir invitados muy profesionales en la industria o te ayudamos a curar y darle una forma al contenido que te ayude a que quede como un top 10 de la industria. Tenemos un equipo de contenido y tenemos un estudio que ya vamos a inaugurar. Es un súper estudio que tiene muchísima capacidad de audio. Entonces, ahorita es manual la selección de propuestas, pero ya en el estudio que vamos a abrir vamos a tener mucha más capacidad de producción. Entonces, vamos a empezar a escalar más la producción y vamos a dar más opciones para que más gente se acerque a crear contenido con nosotros. Todas las plataformas de podcasts que ahorita existen, la monetización en cuanto a podcast es muy baja, sobre todo en el mercado de español. Por ejemplo, tengo amigas que tienen su podcast en el top 3 de iTunes y ganan 8 dólares al trimestre de publicidad entonces cuando Vic puede cobrar una suscripción a sus usuarios por ser contenido premium, te podemos ofrecer lo que ellos no te ofrecen, en vez de 8 dólares al trimestre son 3 pesos por minuto escuchado, si tu podcast dura 40 minutos y escuchan 10 personas, ya ganaste mucho más esa es una parte, la otra es el respaldo de Vic como editorial de que sea un contenido premium y además toda la difusión que te hacemos, lo que hace Acast es tú graba y subes tu contenido, Vic lo que hace es, ok, somos socios en este contenido, vamos a hacerlo lo más grande posible, te voy a guiar yo en la estructura del contenido, te voy a poner un guionista, te voy a poner un director de producción, un estudio profesional para que cuando vengan tus invitados a grabar, tengas esta imagen profesional y además te voy a dar toda la producción de audio y Vic cubre todos los costos, si tú quieres producir en Acast, tú tienes que comprar tu micrófono, tú tienes que invertir en marketing, tú tienes que pagar el hosting en Acast, en Vic tú nunca pagas, nunca. En Victo recibes ingresos desde el día 1 y nunca vas a pagar por producir. Somos muy selectivos con qué podcast producimos, pero para los podcasts que producimos, después de cierto periodo, sí los subimos a Spotify y a todas las plataformas, al igual que ACAST. No hacemos eso con audiolibros y series que son eh, con guión, pero los podcasts eh, sí te damos esa flexibilidad. Realmente vi que es la mejor opción para entrar al mundo de audio porque no vas a pagar un peso, vas a ganar desde el momento uno y te vamos a asegurar que tu producción quede al mejor nivel de toda la industria. hay mucha competencia en video. O sea, imagínate, YouTube, que era el rey, ya le está haciendo competencia a TikTok. Y Netflix lo usamos tanto que con lo único que compite Netflix ya es con el sueño, ¿no? Así que, que estás hasta las 4 de la mañana y sigues viendo el siguiente capítulo. Entonces, yo creo que en video es muy claro quiénes son los ganadores y es muy difícil obtener atención porque existen estos medios muy fuertes. Pero audio es un medio que se está desarrollando, que no compite con el video. Ahorita en cuarentena un poco, pero normalmente el uso de contenido en audio es cuando tienes las manos ocupadas pero la mente libre cuando estás lavando platos, cuando sacas a pasear al perro, cuando vas manejando en el transporte público, si estás cocinando, si estás haciendo las tareas domésticas de la casa. Todos esos momentos tienes las manos ocupadas, pero la mente libre. Tus oídos pueden estar leyendo, o sea, escuchando, pero leyendo en realidad. Esa es la razón por la que yo empecé. Cuando yo estaba en la universidad, no me daba tiempo de hacer la tarea, casi casi que ni asistía a mis clases porque ya estaba cocinando la idea de Vic y la verdad es que le dedicaba todo mi tiempo a Vic. Pero entonces podía hacer la tarea mientras iba a la clase en la bici escuchando el audiolibro que dejaron de tarea. El audio es un formato nuevo que está creciendo muchísimo y que hay muy poco contenido de calidad en español. En Estados Unidos hay una innovación impresionante. Yo como levanté capital en Silicon Valley y tenemos inversionistas de Netflix, de Spotify, de Instagram, eh, los mismos inversionistas que Facebook va básicamente. Tuve la oportunidad de ir allá y ver qué está sucediendo. Pude ver que hay una cantidad de innovación tremenda, ¿no? Hay clubes de audio donde te suscribes y puedes tener como un Instagram Live o un Zoom, pero en audio. Que tienen un engagement brutal porque la gente dice, ¡ay, qué cool! No me tengo que arreglar. O sea, puedo estar en mi cama en pijama y puedo estar en una cena con personas. También en Estados Unidos hay todo en audio. Hay ejercicios de fitness en audio. Hay aplicaciones de meditación en audio. Hay aplicaciones de cuentos eróticos en audio. Hay aplicaciones de cómo mejorar tu sexualidad en audio. Hace poco conocí una chava que está desarrollando un portal de coaching en audio. ¿no? que son cápsulas de los más exitosos de la industria, de 10 minutos, que te dan tips todos los días para ser mejor. En Estados Unidos es tan grande el audio que ya se está fragmentando en muchísimas diferentes áreas. Lo que pasa en español es que nadie está innovando en audio, solamente tienes el podcast, que tristemente sigue siendo muy pequeño porque como la gente no monetiza, muy pocos están motivados a realmente crear contenido. Solo youtubers muy grandes que ya tienen una audiencia empiezan a, a crear eh, contenido en podcast, no, no solamente pero muchos de los, de los grandes podcasters vienen de ahí, está el podcast y está el audiolibro desarrollamos muchos audiolibros pero creo que puede haber una innovación más creo que el audiolibro es contenido que fue hecho para ser leído, no escuchado y por eso nosotros lanzamos originales porque creemos que puede haber contenido creado para audio desde el inicio. Lanzamos audio en 8D, que te pones tus audífonos y lo escuchas 360. Entonces escuchas los pasos caminando por atrás de tu cabeza y cruzan hacia el otro lado. Tenemos cuentos para niños en 8D, eh, tenemos meditación en 8D también. Hay mucho espacio para innovar. Como dice el CEO de Spotify, va a haber al menos 2 billones de personas en el mundo que consuman contenido en audio. Es un mercado gigantesco, ¿no? Entonces necesitamos crecer la oferta en audio para que haya más innovación y más tamaño de mercado. Nosotros lo que vemos es que el contenido en audio es enorme, que la gente escucha y no puede parar de escuchar y quiere más y nos pide más. Nosotros estamos lanzando alrededor de 100 nuevos Big Originals al mes, series, o sea, nuevos títulos, que es muchísimo. Por eso ya abrimos el estudio, donde vamos a tener muchísima más capacidad de producción para producir y producir y producir. Y eso que estamos ahorita en pandemia, todo esto lo hacemos remoto. Han sido como olas, ¿no? El Internet primero tuvo este movimiento de contenido de texto en Internet, ¿no? Era como ya podemos poner blogs, podemos poner artículos, podemos poner imágenes en internet. Luego vino la ola del video con YouTube y todo el mundo empezó video, video, video. ¿Pero qué pasó? Con el smartphone, la plataforma más importante de video, que hoy por hoy sigue siendo YouTube, está hecha para verla en la computadora. O sea, el, el formato del video de YouTube es horizontal. El formato de video de TikTok es vertical. El teléfono inteligente trajo una nueva ola de innovación donde las personas ahora tienen lo que se llama portabilidad, lo pueden llevar a todos lados. Con todo lo que está pasando con Alexa, Google Home, los AirPods, los audífonos inalámbricos, ya cada marca de teléfono tiene como su versión de los AirPods, hacen que el audio se vuelva un nuevo medio. O sea, para mí el audio es como el nuevo Internet porque no compite con la pantalla. Así como todo mundo hace... 10 años decía, tenemos que tener una página web. Yo les digo, hoy tienen que tener un podcast. Tienen que pisar el mercado de audio antes que los demás, porque va a ser igual de grande. En Estados Unidos ya podcast es gigantesco.
0: Pamela habla sobre la progresiva atomización que se ha dado en el mercado del video y audio, con diversas plataformas ofreciendo productos exclusivos como los Netflix y Amazon Originals, así como ahora los Big Originals. Y el atractivo que representa este mercado para los inversionistas, así como sus planes para México
1: pues yo creo que hay que hacer lo que sea mejor para el consumidor entonces por eso es que nosotros por ejemplo el formato podcast no lo hacemos exclusivo necesariamente a Vic. o sea sí te damos la oportunidad de distribuirlo en las otras plataformas pero creo que hay contenido que requiere mucho más producción un script que requiere un guionista para que hagan sentido el modelo de negocio pues sí necesita ser exclusivo es un poco difícil porque tú dices ay es que no es lo mejor para el consumidor que tenga todas estas plataformas pero si no se dividen en esas plataformas pues no tendrías todos los Netflix Originals ¿qué es mejor para el consumidor? que tenga todo en una plataforma pero menos contenido y de menor calidad o es mejor que tenga contenido diferenciado cierto contenido sí está en todas las plataformas pero el contenido diferenciado es muy bueno es un dilema interesante lo mejor es que haya más competencia y que no haya un monopolio eso es lo que yo creo que entre más competencia hay el mercado solito hace que tengas mejor contenido. Si Netflix no sintiera la presión de Amazon Prime Video, no estaría lanzando La Casa de Papel, no estaría lanzando Dark, no estaría lanzando Luis Miguel, que son series que hemos visto y nos encantan. Creo que la competencia es buena. El consumidor final dicta las reglas y se irá adaptando el mercado a lo que eso se necesite. Hay un audiolibro muy bueno en BIC que se llama Venture Deals, escrito por Brad Fell. Lo recomiendo muchísimo porque además te ayuda a practicar el inglés, porque si quieres levantar capital en el extranjero tienes que aprender inglés. Y ese libro justo dice que a los inversionistas les importan tres cosas en este orden. Número uno, tamaño de mercado. Tú no vas a poder levantar de Y Combinator, ni de Peter Thiel, ni de estos fondos si no estás atacando un mercado que pueda valer más de 10 billones de dólares y ahí es donde pues hablas de hispanohablantes pues, gigantesco no somos medio billón de personas pero saben que nadie ha logrado ser la empresa de audio de contenido que no sea música en español ¿no? entonces eso les interesa mucho fundadores o sea ¿quién es el fundador? y que este fundador tenga un fit único con esta empresa. que A mis inversionistas eso les encanta porque dicen, no eres una chava de Stanford americana que dice, quiero crear algo para el mercado latino porque es una buena oportunidad. ¿No? O sea, tú creciste, vives en México y tienes las conexiones locales para crear esta empresa, cosa que Spotify a lo mejor no tiene. El que seamos latinos y que tengamos ese insight muy único en el mercado, eh, les es muy atractivo. Y también el producto, no que prueban el producto y dicen, aquí hay algo. En general, ET de capital semilla en tus primeras dos rondas de inversión. Lo más importante es el tamaño de mercado, el fundador y que muestres cierta tracción en tu producto dos fondos importantes que fueron inversionistas en Facebook, Spotify, LinkedIn, Airbnb. Son dos de los fondos más importantes de Estados Unidos y varios como Ángeles Inversionistas incluidos, por ejemplo, un mexicano que adoramos que se llama Alejandro Galvez y cinco personas de Netflix. Tengo a una persona que dirige producto en Netflix. Tengo a una persona que dirige personalización de recomendaciones con algoritmos en Netflix. Tengo al que hizo payments en Netflix. Todos ellos los conocí y los convencí de que invirtieran en mi empresa como Ángeles Inversionitas para que me ayuden a construir esto, porque es mi primer trabajo. Yo empecé VIC saliendo de la universidad, ni siquiera me gradué. ¿Ustedes creen que yo sabía hacer marketing, que sabía programar, que sabía dirigir una empresa, que sabía ser manager? Por supuesto que no. que sí sabía? No darme por vencida y ser curiosa. Y gracias a los audiolibros aprendí todo lo que hoy ha hecho posible crecer mi empresa y, y lo sigo haciendo todos los meses, ¿no? O sea, yo hasta en mi regadera tengo una bocina. O sea, yo escucho todo el tiempo porque todo el tiempo quiero ser la mejor versión de mí misma. Y si yo lo logré, si yo me pude ir a Silicon Valley a levantar capital y crear una empresa, ustedes también pueden. El primer paso, escuchen contenido que los inspire.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual se es escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter en podcast.om. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano La Guía del Fin de Semana con Ariana Bustos, en el cual descubrirás actividades culturales y de entretenimiento para matar al ocio en esta cuarentena. Esta
1: es una producción de la Organización Editorial Mexicana.